0: Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Wills, comme, comme l'a mentionné Patrice. Vous étiez dans une étude de, dans Joseph dans, dans la Genèse, dans le livre de la Genèse. Et ce matin, en fait, on, il y a plein de, d'autres Josephs dans la Bible. Et ce matin, on va voir un, un autre Joseph qui se trouve, lui, dans le Nouveau Testament. Il s'appelle Joseph d'Arimathée. Alors, à savoir que Joseph d'Arimathée, il est mentionné dans les quatre évangiles de la Bible. Et donc, nous, je vous invite à, à ouvrir la Bible. On verra dans ces chaque, à chaque fois, dans, dans, dans chacun de ces évangiles, comment euh, Joseph est décrit. Quels, quels sont les, les points de ressemblance qu'il y a entre les différents évangiles Qu'est-ce qu'ils mettent en avant par rapport aux autres À se rappeler aussi que Matthieu, Marc, Luc, Jean, Ils s'adressent, eux, à des des publics bien différents quand ils rédigent leurs lettres. Eux-mêmes sont bien différents de par leur métier, de par leur culture, euh, et ils ont des objectifs aussi carrément différents dans dans chacune de leurs rédactions, de leurs lettres. Mais quand on prend la la rédaction de chacun de ces quatre évangiles, ils offrent vraiment un un témoignage complet sur Jésus-Christ. Et donc on va voir comment la Bible parle de Joseph d'Arimathée. On verra d'abord quels sont les, les événements liés à, à Joseph. Et puis par la suite, on va, on va réfléchir. Ok, Joseph d'Arimathée est présent dans la Bible. Vers quoi pointent les événements de, Jésus, de Joseph d'Arimathée Est-ce qu'on va essayer de voir ensemble, euh, tous ensemble ce matin Et donc, je commence par décrire qui est Joseph d'Arimathée. Et donc à chaque fois, j'espère que ce n'est pas trop loin... Euh, sinon dans, dans la Bible c'est dans Matthieu 27 il y aura le premier récit de, de Joseph à chaque fois je vais prendre chaque évangile et donc là c'est dans Matthieu 27 57, dans Marc 15, 42 dans Luc 23, 50 et dans Jean 19, 38 et on va faire ça à chaque fois j'ai, j'ai fait prêt de l'afficher comme ça on a un aperçu aussi des, des quatre évangiles je lis donc dans Matthieu 27, 57 le soir venu arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Marc 15, 42, « Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. » Luc 23, verset 50, « Il y avait un membre du Sanhédrin, du nom de Joseph. Homme Bon et juste, il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Jean 19, 38, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus. Et donc, on va faire un peu une enquête. On va regrouper, essayer de regrouper à chaque fois les différentes informations qu'on peut lire. J'essaie de le mettre en vert, je ne sais pas si c'est très lisible, mais pour voir un peu les éléments à chaque fois qui se, qui se regroupent. Alors nous pouvons dire qu'il s'appelle Joseph, donc ça c'est ce que les, les quatre évangiles nous mentionnent. Il vient d'Arimathée, donc une, une ville des Juifs, qui est à environ à 30 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Cette ville a été connue sous l'Ancien Testament sous le nom de, de Rama, ou en hébreu Ramatayim. C'est le lieu de naissance même de Samuel, dès le début du livre de Samuel, Vous trouvez ce nom en hébreu. On voit que euh, Joseph Joseph arrive le vendredi soir, il est mentionné. Donc c'est le jour de la préparation de la Pâque. La Pâque vient d'avoir lieu avec la crucifixion de Jésus. Et donc on est le vendredi soir, la veille du sabbat qui est le samedi. Joseph, c'était un homme riche, un un membre éminent du conseil, du Sanhédrin on nous dit. Le Sanhédrin, c'était le, le tribunal suprême d'Israël, une assemblée religieuse, politique, constituée de 70 membres, 70 membres pardon, ici on est en Suisse, ainsi que celui qui présidait le souverain sacrificateur, le, le grand prêtre Caïphe. Ils exerçaient le, le pouvoir un peu sur toutes les affaires internes du peuple. On apprend que Joseph, c'était un disciple de Jésus. Il était bon, juste, il est mentionné qu'il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres chefs juifs religieux, parce qu'on sait qu'ils avaient euh, crié même et devant Pilate demander la crucifixion de Jésus. Joseph s'était distingué, Joseph de s'était distingué de cela. Et lui, il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il croyait donc aux enseignements de Jésus. Donc Joseph d'Arimathée se distingue. De, de ses autres compères du Sanhédrin lui qui est aussi un homme éminent un homme de pouvoir et en fait il va, il va prendre son courage à deux mains et il va faire une demande on arrive au deuxième point une demande, je lis la suite à chaque fois de, de, dans ses évangiles il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus alors Pilate ordonna de, lui, de le lui remettre il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fait venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Et dans Jean, mais en secret, par crainte des Juifs, Joseph demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui était auparavant allé trouver Jésus, de nuit vint aussi. Et donc ces quatre récits de, de, des évangiles nous, nous rapportent une demande. Joseph, il demande le corps de Jésus à Pilate. Et d'après la loi romaine, en fait les corps, ils étaient rendus aux familles qui, qui en faisaient la demande. On sait que Marie, la, la mère de Jésus, était était là au moment de la crucifixion. Euh, Jésus, juste avant de mourir, même dans, sur la croix, il confie la, la mission à, à l'apôtre Jean de prendre soin de, de sa mère à, après sa mort. Mais par rapport aux, aux autres frères et sœurs de Jésus, on n'a aucune mention de, de leur présence à Jérusalem à, à la suite de la croix. Et quant à ses disciples, hormis Jean qui était du coup tu devais prendre soin de, de Marie, ils avaient tous fui. Et, et abandonner Jésus. Et on voit même dans, dans Jean, verset 20, chapitre 20, verset 19, on les retrouve enfermés dans une maison. Le dimanche soir, par peur des chefs juifs. Et donc Jésus a fait tout un ministère, tous ses proches, tous, ses, de sa, tous les gens de sa famille, il restait que Marie, mais qui devait être troublée de tout ce qui devait se passer. Jean prend soin de, de Marie. Et du coup, c'est en l'absence des proches de, de Jésus, c'est Joseph d'Arimathée qui alla trouver Pilate, même qui, dans, dans, Ma, dans Marc, il est dit, il osa se rendre vers Pilate. Il eut le courage de demander le corps de Jésus devant Pilate, devant le gouverneur. Et dans Jean même, à la différence, enfin, on en, en, en ajoute en plus des, des trois autres, il mentionnait que Nicodème, Nicodème dans l'évangile de Jean qu'on a déjà vu au chapitre 3, même aussi au notre monde, au milieu de, de l'évangile de Jean, qu'on a, qui est mentionné deux fois dans l'évangile de Jean, Nicodème accompagnait aussi Joseph d'Arimathée. Et en fait, dans, dans, dans l'évangile de Jean, il y a ce thème de la crainte des chefs juifs qui est très mentionné. Il faisait que de grandir tout au long du, du ministère terrestre de la vie de Jésus. Je vous ai pris quelques, quelques passages pour le, le souligner. Jean 7, 13, il dit. Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. En Jean 9, 22, juste après la la guérison de de l'aveugle-né, les les, les membres du Sanhédrin, les pharisiens, ils appellent les parents pour pour leur demander si vraiment leur enfant, c'était bien lui qui était aveugle-né. Et ces parents dirent, du coup, à ceux qui les interrogent, d'interroger eux-mêmes leur fils parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Et Jean 12. Cependant, même parmi les chefs, parmi les Pharisiens, certains crurent en lui. Mais à cause des Pharisiens, ils ne se déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et dans, même dans notre récit qu'on vient juste de lire aussi au, au chapitre 19 de Jean, Joseph aussi. On voit, les deux hommes viennent demander en secret le corps à Pilate par crainte des chefs juifs. Mais toutefois, eux, c'est au moment où le danger est le plus grand à la suite de la mort de Jésus. Et lorsque même la cause de Jésus pense avoir péri, Jésus, le Messie tant attendu, vient de mourir. Tout le monde, et qu'est-ce qui va se passer par la suite de cet grand homme qui a fait plein de miracles, qui a enseigné, qui a dit déclarer lui-même qu'il était envoyé du Père. Joseph, il, alors que cette cause pense avoir péri, il, demande, il a le courage de demander le corps de Jésus pour lui préparer des, des funérailles décentes. Ils veulent, ils veulent, avec Nicodème, honorer Jésus par-dessus tout. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur ce que venons de lire dans, au chapitre 12 de Jean. « En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Et ce verset, ça ça m'a interpellé. Et ça me repose cette question dans nos vies, quel regard a le plus d'importance pour nous Ce que les autres vont penser de moi, ou bien mon désir d'honorer Christ avant tout Il est très facile de vouloir plaire aux hommes, de vouloir s'intégrer à un groupe, ou bien même de s'y conformer. On aime être accepté, intégré, ne, ne pas vouloir être mis de côté mais nous pouvons également, par nos actions ou nos paroles, nous distinguer des personnes par notre désir de rechercher la gloire de Dieu avant tout. Par exemple, dans mon travail, ou même à l'école, si mes collègues parlent de sujets qui n'honorent pas Dieu, ou bien s'ils se moquent de personnes, est-ce que je vais rire à ce que mes collègues disent Est-ce que je vais même accentuer, faire crescendo, quitte à médire sur d'autres pour être bien vu auprès des hommes Est-ce que je suis prêt à rechercher la gloire de Dieu plus que les hommes, quitte à être exclu non pas des synagogues, mais peut-être de cercles d'amis, par mon désir d'honorer Dieu avant tout Et même dans l'Église, on peut vouloir chercher plus l'approbation des autres que vouloir honorer Dieu. Par exemple, dans nos motivations, dans dans ce qu'on fait et pourquoi on le fait On peut même être amené à à cacher ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos vies, pour que les autres n'aient pas un autre regard sur nous. On peut être amené toujours à prier pour les autres, ce qui est super, mais on oublie de prier peut-être pour son propre cœur. On oublie de de s'examiner. On est peut-être trompé même par notre péché en ce moment. On oublie la repentance dans notre marche avec le Seigneur et et ce désir de progresser chaque jour dans la sainteté avec Dieu. Il est bon de se rappeler que nous avons de, de la valeur aux yeux de Dieu, même dans un des petits prophètes qu'on n'a pas ici. On est la prunelle des yeux de Dieu. Il est tellement libérateur de se rappeler qu'il, qu'il n'est pas nécessaire de vouloir prouver sa valeur à qui que ce soit d'autre que vis-à-vis de nous, nous-mêmes, par rapport à, aux autres. Si nous appartenons à Christ, à Jésus-Christ, nous pouvons être fiers de cela. On continue notre récit. Pierre Pilate, pardon, il remit donc le corps de Jésus après avoir fait certifier par un officier romain que Jésus était vraiment mort. Donc une fois renseigné par son officier, il lui permit à Joseph de prendre le corps. Et donc en donnant le corps de Jésus, les Romains déclaraient officiellement le décès de Jésus. Jésus était mort sur la croix. Nicodème, du coup, et Joseph... Ils prirent le corps et ils le mirent au tombeau. Je lis Matthieu 27, 59, 60. « Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Dans Marc, Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa, dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Luc 23, il descendit, il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin, et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Et enfin dans Jean, il apportait un mélange, Nicodème, apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche et donc pareil en regroupant les informations on peut voir que le corps de Jésus que Nicodème et Joseph, ils enveloppèrent le corps de Jésus dans un drap de l'impur, dans d'autres traditions, ils enveloppèrent le corps de Jésus dans un linceul blanc les différents aromates, comme on, il est mentionné c'était, c'était une démonstration en fait, d'amour qui visait aussi à, à, à combattre la, la puanteur de, de la chair qui, se, qui allait se décomposer à la suite de ça on voit qu'il est mentionné qu'ils déposèrent ensuite Jésus dans un tombeau ou un, un sépulcre neuf taillés dans la roche où personne n'avait encore jamais été mis mis au tombeau dans un, la tombe d'un riche dans un tombeau où personne n'avait jamais été mis c'est un enterrement digne d'un roi Jésus l'a il n'a pas été enseveli dans une fosse commune comme les autres crucifiés l'étaient à son époque. Et même peut-être Joseph en fait avait certainement préparé ce, tab- ce tombeau pour lui-même après sa mort. Mais en fait, en, en faisant cela, en remettant Jésus dans, dans ce tombeau, ce qui est incroyable, c'est qu'il accomplit une prophétie d'Ésaïe. Prophétie. Qui décrit les événements de la croix à des siècles d'intervalle avec une précision incroyable. Et je vous invite à, à prendre cette prophétie dans Ésaïe chapitre 53, que je vais lire, chapitre 1, verset 1, pardon, chapitre Esaïe 53, verset 1 à 9. Je lis Qui a cru à notre prédication À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé Il a a grandi devant lui, comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas, de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Verset 6, nous étions comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort qui s'est soucié de ce qu'il a été exclu de la terre des vivants frappé à cause de la révolte de mon peuple et là on arrive à cet accomplissement de la prophétie verset 9 on a mis son tombeau parmi les méchants sa tombe avec le riche alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche voilà un des aspects qui montre l'importance de la présence de Joseph d'Arimathée dans dans la Bible, il avait été chez, choisi par Dieu pour que le tombeau qui s'était préparé pour lui-même y revienne à son Sauveur, accomplissant ainsi la prophétie d'Ésaïe. Bien des siècles après, il a été fidèle à Dieu et il voulait honorer Jésus. Et encore aujourd'hui, en 2023 maintenant, on parle encore de lui et sa fidélité a été mise en avant et on voit à la suite de cela que Joseph roula une grand pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla et à la suite de, de ces quatre passages qu'on venait de voir on n'aura plus mention de Joseph d'Arimathée dans les écritures à la suite de cela en plus des romains qui avaient certifié la mort de Jésus les évangiles y mentionnent aussi d'autres témoins de Jésus les témoins qui étaient présents lors de sa mort, présents lors de son ensevelissement, et présents même après à sa mort, à ses résurrections. Et je voulais mettre en avant cela aussi. Matthieu 27, 61, Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Marc 15, 47, Marie de Magdala et Marie, la mère de Josès, regardaient où l'on déposait Jésus. Luc 23, Des femmes qui étaient venues de la Galilée Avec Jésus accompagnèrent Joseph, elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme le prescrit la loi. Et dans Jean, c'est dès le début du chapitre 20, donc c'est le lendemain du du sabbat, le le dimanche, que Marie est mentionnée, je lis Jean 21. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. Les évangélistes, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, mentionnent Marie de, au moins les noms de Marie de Magdala et Marie, la mère de Josès. Appelé aussi dans, dans Josès, c'est Jacques. Donc, Jacques, il y a plein de Jacques dans la Bible, c'est, il faut trouver le, quel Jacques. Et c'est Jacques, fils d'Alphée. Aussi appelé Jacques, fils, le, Jacques le mineur. Et donc, c'est parti de, d'un des douze apôtres de, de Jésus. Il y avait deux Jacques. Il y avait Jacques, fils de Zébédé il y avait Jacques le mineur ou Jacques les fils d'Alphée. Et donc, ces femmes-là, ils sont des témoins oculaires de l'ensevelissement de tout ce qui vient de se passer avec, euh, avec euh, Nicodème et Joseph d'Arimaté. Elles seront même aussi, par la suite, les premiers témoins de ce tombeau, de cette pierre roulée, de ce tombeau, qui sera vide. Voici, en, en quelques mots, on m'avait mis au, au défi de parler de Joseph d'Arimaté, de les, textes qui mentionnent, voilà, les, les différents textes qui mentionnent Joseph d'Arimathée dans les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, de la Bible. J'espère que je vous ai, c'était pas trop... Euh, c'est pour ça que j'ai voulu les afficher pour bien cette, cette, cette vue d'ensemble des quatre évangiles. Et une des questions qu'on peut se poser maintenant, c'est, c'est vers quoi orientent tous ces événements que nous devons que nous voir de Joseph d'Arimathée. C'est quoi le point Là, vers quoi ça pointe tous ces événements et pour moi on arrive au, du coup aux applications de, de c'est quoi, pourquoi Joseph d'Arimathée est présent et mentionné dans la Bible et de ma, je pense que pour ma part peut-être il voilà, y aura d'autres choses à dire je pense que Joseph d'Arimathée est mentionné dans les quatre évangiles comme on l'a vu déjà pour accomplir la prophétie d'Ésaïe 53 verset 9 il est mentionné dans la Bible pour mettre en avant le, le courage de, de, et la fidélité de cet homme qui ose se distinguer de, de ses compères du Sanhédrin pour honorer Dieu. Et je pense avant tout, je pense qu'également euh, ces différents textes sont mentionnés pour nous souligner, pour nous attester, nous certifier que Jésus est véritablement mort sur la croix et qu'il a ensuite été mis au tombeau comme Nous venons de le voir. Et la question qu'on peut se poser alors, c'est, si tous ces ces événements pointent vers la mort de Jésus, pourquoi Jésus est-il mort Il y a quelques jours, il y a le plombier qui est venu chez nous pour pour effectuer un diagnostic de de notre robinet. Et en fait, on lui a évoqué le fait qu'on était chrétien et que, que, qu'on croyait en Jésus comme, comme Dieu fait homme, venu pour nous sauver. Et sa réponse, il nous a répondu bah, que lui aussi, il avait du, du respect pour Jésus, qu'il aimait ses enseignements, et, et en fait qu'il fallait essayer de, de suivre ce que disait Jésus pour mieux vivre sa vie sur cette terre. Mais alors, en tant que chrétien, la question qu'on peut se poser à la suite de cette remarque de notre, notre plombier, pourquoi on ne devrait pas se concentrer du coup sur la vie et sur les enseignements de Jésus plutôt que sur sa mort Est-ce que vous avez déjà posé cette question Dieu ne pouvait-il pas nous pardonner tout simplement Pourquoi Jésus devait-il mourir en fait Dire que Jésus est venu mourir, c'est, c'est une chose, on, on, on le mentionne souvent à Noël, mais en comprendre la raison derrière, c'est ça pour moi l'essence même de l'évangile. Bien sûr, on pourrait faire des, des semaines et des semaines sur toutes les raisons de la mort de Jésus, mais je vais en mentionner que quelques-unes. Et l'une d'entre elles, c'est même mentionné par Caïphe, donc le grand prêtre. On a vu par rapport au Sanhedrin, 70 membres plus le grand prêtre Caïphe. Au moment du ministère de Jésus, en fait, il va, il va énoncer des paroles dont il peut même pas imaginer la portée. Je lis euh... au chapitre 11 de Jean. Pour le lire, prendre dans la Bible aussi. Toujours bien de, de voir ce que, ce que la, avoir la Bible devant les yeux. Jean 11, pas sur du verset 47, dit Alors, les chefs des frères et les Pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent Qu'allons-nous faire En effet, cet homme, donc il parle de Jésus, fait beaucoup de signes miraculeux. Mais si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre, viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïf, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit :« Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas. Ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Alors, bien sûr, je pense que Caïf il énonce ça par un, un opportunisme politique, comme pour dire en fait :« Il vaut mieux que Jésus meure même sans, sans motif valable. » pour préserver nous notre statut et même l'unité de, de la nation. Mais c'est intéressant que dans ce passage, la mort de Jésus est décrite de manière, comme, comme dans, les, dans les sacrifices, de manière substitutive. C'est ces mêmes termes pour le, la mention du sacrifice. On voit, il dit « pour le peuple » et même au verset 52, il dit « pour la nation ». Pour Caïf, comme pour Jean, la mort de Jésus sera substitutive, c'est-à-dire qui prendra la place de soit Jésus meurt, soit la nation meurt. S'il meurt, si Jésus meurt, la nation vit. C'est sa vie en échange de la leur. Mais il est important de, de continuer, le, enfin de, de lire le verset 52, Jésus meurt pour la nation juive, mais pas seulement pour elle. Jean y continue, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et donc par sa mort, Jésus va réunir en un seul corps, en un seul peuple, son Église, tous ceux qui vont le confesser comme Seigneur et Sauveur. Et comme nous l'avons vu, on parle de tout ce qui était dispersé, on l'a vu dans les 50 ans, on était des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Jésus prend la place du peuple pour subir le jugement, le châtiment que celui-ci mérite pour ses péchés. C'est ce qu'on appelle en, en théologie le terme la substitution pénale. Et un auteur, j'ai bien aimé, parce que c'est bien de... Ces beaux mots, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, ces, ces mots derrière La substitution, il le définit ainsi, j'aime bien aimer, c'est, c'est simple se substituer à quelqu'un signifie accomplir le devoir de ce dernier à sa place en mourant à ma place Christ accomplit mon obligation qui consistait à mourir pour payer le salaire de mon péché c'est ici le cœur de l'évangile et donc la croix n'est pas seulement un, un exemple d'amour sacrificiel de Jésus en fait la croix c'était absolument nécessaire que Jésus meurt pour nous sauver. Tous les hommes ont péché. On a échoué à vivre en, en conformité avec les saintes lois de Dieu. Personne ne peut se dire j'ai vécu toute ma vie en règle avec les, les critères de la loi de Dieu. Et j'ai bien aimé aussi une autre, une autre citation par rapport à ce substitut. John Stott, il disait dans son essence par rapport au péché, on a vu que c'est échou- Le péché, c'est échouer à vivre en conformité avec les critères de la sainte loi de Dieu. John Stott, il dit « Dans son essence, essence, le péché caractérise l'homme qui se substitue à Dieu, tandis que le salut s'opère quand Dieu se substitue à l'homme. L'homme se met à la place qui revient à Dieu seul, et Dieu prend la place qui revient à l'homme seul. Christ doit venir afin d'affranchir son peuple. » de l'esclavage du péché et de son, même de notre incapacité à accomplir la loi de Dieu. Il est venu pour accomplir la loi. Chaque fois aussi j'ai mis des, des versets, qui, j'aurais pu en mentionner plein, qui accentuent cela. Et en fait Jésus il accomplit la loi, il ne change pas les règles pour, pour les accomplir comme il le veut, mais en fait il, il les obéit à notre place, c'est ce qu'on, autre, un autre accent dans la substitution. Et c'est lui qui obéit où là on a des obis. Et c'est lui qui subit les conséquences de notre désobéissance. Christ accomplit la loi au profit de, de ceux qui placent leur foi en lui. Et, et ceux qui ne le font pas, en fait, ils, en fait, ils continuent à vivre pour eux-mêmes, à être comme Dieu. Et du coup, ils demeurent donc sous la condamnation du péché. Le seul espoir pour un homme, c'est d'être uni à Christ, à son œuvre, à sa mort, à sa résurrection d'être couvert par le sang parfait de la Pâque, de l'agneau sans défaut qui ôte le péché et donc dans sa grâce Dieu applique l'obéissance de Christ à tous ceux qui placent leur foi en lui les libérant ainsi de la mort une des autres raisons pourquoi Jésus devait mourir j'en ai mentionné quelques-unes pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés pour nos péchés pour se substituer et payer notre place, le prix de notre péché, pour accomplir la loi, pour rendre impuissant la mort et son prince. Je lis Hébreux 2, 14-15, puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant l'esclavage. Jésus n'est pas resté au tombeau. Si on continue la suite de ces quatre évangiles, il est mentionné, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort et il a accepté de donner sa vie pour renverser cette malédiction du péché qui est présente dans le corps, dans le cœur de l'homme et pour réduire à l'impuissance le diable. Jésus devait mourir pour nous pardonner, afin qu'on puisse être pardonné Enfin, de pour, afin qu'on puisse être pardonné et déclaré juste devant Dieu, nous réconcilions ainsi avec le Père. Comme le disait ce matin, je prendrai ce passage qui dit, dans 2 Corinthiens 5, 19 à 21, « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait pour nous son appel. » Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Dieu nous a pardonné par l'œuvre, par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est lui qui a assumé ce coup qui devait être pillé pour le poids de nos fautes, c'est lui qui a payer à notre place, afin que la justice de Christ nous soit appliquée devant Dieu. Et ainsi, comme on l'a vu, être réconcilié avec le Père. Voilà, c'est un, quelques éléments pour comprendre la, les raisons et la nécessité de la mort de, de Jésus pour nous. Euh, bien sûr, c'est, c'est, pas, c'est loin d'être exhaustif. Et en fait, tous ces... Tous ces, tous ces bénéfices liés au salut de la mort de Christ et notre union avec lui, tout ça c'est le fruit de notre union avec lui dans sa mort, dans sa résurrection. Voilà pourquoi en fait les gens, l'évangile, c'est une bonne nouvelle qui change tout. Et à noter que cette liste pourrait être bien plus grande, et je vous invite à, à la compléter, pourrait faire je pense des, des pages dessus. Donc si euh, on devait... La raison, tout ça répond à la question du plombier. Est-ce qu'on doit se concentrer Est-ce qu'on ne peut pas juste se concentrer sur la vie et les enseignements de Jésus Pourquoi Jésus devait-il mourir Voilà quelques aperçus. Pourquoi Jésus devait-il mourir Jésus devait mourir pour nous sauver. Mais il est important aussi de souligner qu'il n'était pas obligé de le faire. Jésus, il n'était pas obligé de mourir. En fait, il était juste sans défaut devant Dieu. Il n'était pas obligé de de mourir. En fait, s'il a fait tout ceci, C'est par pure grâce, c'est par un don de sa part, un don immérité. Et donc face à la dureté de la vie qu'on va peut-être être être confronté directement déjà cette année 2023, face aux épreuves, face à la mort, aux injustices, aux incertitudes, à l'écologie, à la maladie, à la vieillesse, au but de ma vie sur terre, voilà pourquoi l'évangile change tout. Nous avons une espérance glorieuse dans le temps présent d'un Père qui est avec nous au quotidien par son esprit, d'un médiateur parfait dans la personne de Jésus qui prie en ce moment même pour nous. Et on a une espérance éternelle avec lui pour l'éternité. Il n'y aura plus aucune larme, plus aucune injustice. On sera dans un repos et une joie complète et éternelle avec lui. Qu'est-ce que je fais de de cette invitation de ce matin qu'il m'offre par sa grâce de faire partie de sa famille Je vous invite si c'est ce pas déjà fait, je vous invite à à réfléchir à prendre le temps dans votre cœur dans la prière avec votre Dieu, avec Dieu. À réfléchir à ce que Jésus a fait sur la croix. À, à vous repentir de de cette rébellion contre Dieu, on a tous pris dès Genèse 3, on a voulu être comme Dieu. On s'est tous rebellés contre lui. On a voulu être son propre Dieu. Et en fait, il nous invite à, à nous en détourner pour accepter son, son pardon en Jésus-Christ. Et, mais, et ah mais, Si vous êtes déjà chrétien, des fois dans, aussi au cours de notre vie, on peut arriver à un moment où on peut être blasé, on peut être découragé, peut-être lassé d'entendre chaque dimanche que « Christ est mort pour mon péché ».« Ouais, je l'entends chaque dimanche ». Et on peut si facilement rendre insensibles nos cœurs et oublier toute la portée, toute la profondeur de la mort de Jésus pour nous et ses implications concrètes dans nos vies présentes et pour l'éternité. Et au fil du temps, si si on délaisse tout ça, si on ne médite pas sa parole, on risque en fait de de s'endurcir et non vivre, non pas pour honorer Dieu, mais pour ses intérêts, pour son confort, pour préparer sa retraite ou pour avoir une retraite confortable. Donc quand même, on l'a vu au début, à chercher plus la gloire des hommes, des hommes que celle de Dieu. Ma prière, c'est qu'au travers de tous ces textes qu'on a lus sur, euh, sur Joseph d'Arimaté, qui pointent clairement pour moi vers la mort de Jésus, vers son œuvre, je prie que, que ces textes puissent nous remplir de joie, de gratitude, d'adoration, Et puisse nous nous encourager à vivre à à sa ressemblance chaque jour jusqu'à son retour. Jésus revient. Je vais prier. Éternel, je veux te te demander pardon. Pardon d'être trop souvent oublieux, de trop souvent me rebeller contre toi, de trop souvent... Avoir une vie qui, qui cherche avant tout mes intérêts, qui cherche avant tout les éloges, qui cherche avant tout la gloire des hommes. Merci Père pour Jésus-Christ, merci Père pour ton Fils que tu as envoyé sur terre, parce que tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait parce que tu nous aimais, et que tu, tu es un Dieu bon, riche, en bâté, en bonté, lent à la colère, qui pardonne. Merci parce que tu, toi tu ne fais jamais défaut, même si nous on t'est infidèle, toi tu demeures fidèle. Merci pour la croix, merci pour toute cette œuvre qui, qui nous est appliquée par le sacrifice parfait de ton Fils Jésus, tout est accompli. Et je te prie pour, pour mes frères et sœurs, je te prie que qu'on puisse être chaque jour encouragés par toute la profondeur de la croix et ses implications et que ça puisse remplir nos cœurs de joie, de gratitude et de louange à toi. Qu'on puisse être ce corps, cette Église rassemblée en avance, en préparation de cette louange qui te sera due devant ton trône Seigneur à toi soit toute la gloire Seigneur et je te prie que si des personnes ne t'ont pas encore confessé comme leur Seigneur et Sauveur je te prie que au travers de leur parfait de Jésus Christ puissent voir la la beauté de ton sacrifice la beauté de ta résurrection la beauté que tu es là cet Emmanuel qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde que ton nom soit béni Seigneur